0: Hej och välkommen till Radio Adventkyrkan och programmet Bibelfrågan. Och frågan vi har fått idag den handlar om att döma och bedöma. Den är dessutom lite om församlingens inre liv. Och det kan ju tänkas att den blir lite intern på ett sätt men alltid kan vi lära någonting av det. Men först måste vi läsa texten som saken gäller. För annars är det nog inte så lätt att förstå själva frågan. Och den kommer också efter några kommentarer kring själva texten först. Så texten, den är från Paulus första brev till Korintherna. Det femte kapitlet. Och där verserna 11-13. Och det står så här. I mitt brev till er skrev jag att ni inte ska umgås med sexuellt omoraliska människor. Jag menade inte alla omoraliska här i världen. Inte alla giriga och utsugare och avgudadyrkare. Annars hade ni behövt lämna världen. Men nu skriver jag till er att ni inte ska umgås med den som kallar sig broder och är sexuellt omoralisk, girig, avgudadyrkare, förtalare, drinkare eller utsugare. Men sådan ska ni inte ens äta. Är det min sak att döma de utomstående? Är det inte de som är innanför ni ska döma? De utomstående ska Gud döma. Driv bort från er den som är ond. Ja, det var lite av en text. Lägg först märke till. Det är tydligt att det Paulus här har refererat tillbaka till måste vara från ett brev som han har skrivit tidigare till församlingen. Fanns förstås en del brev som på något sätt har försvunnit. Så Biblens första brev till församlingen i Korint är alltså inte Paulus allra första brev dit. Det brevet finns helt enkelt inte kvar. Och som så ofta tidigare har vi inte hela brevväxlingen heller. Men av de svar som vi har i breven i Bibeln så kan vi något sån där komma fram till vad frågan eller problemet kan ha varit. För det andra så kan vi ju säga det att Paulus tyckte att församlingen hade missförstått honom så nu försöker han att rätta till missförståndet som uppkommit. Och för det tredje så kan vi ju säga som så här att eh, vi kan konstatera att hela det här kapitlet handlar om sexuell omoral och annan omoral. Det är på något sätt märkligt att en församling som den i Korint, som hade så stora andliga gåvor och var så full med människor som verkligen var andliga, att de behövde så mycket till rätt för grava moraliska problem. Men det är väl så, andliga gåvor är med andra ord ingen försäkring mot felaktigt kristet liv. Det är märkligt, men faktum är att det kan vara ett mönster som återkommit genom den kristna historien att andliga gåvor och Framgång, ja det kan ha skapat andligt högmod och idéer om att kroppens synd inte skulle kunna skada en människa andligt sett. Och inget kan vara mer falskt. Och särskilt ledare har ibland fallit offer för omoral när de borde ha varit ett exempel för andra. Det var en del av bakgrunden och nu är Kommer själva frågan. Paulus säger att vi ska lämna dem som vi kallar bröder om de faller i dyrkan och så vidare. Och därför, första frågan, menar Paulus att personen faller i en gammal synd han varit fri ifrån? Eller menar han att man inte ser någon omvändelse, ett Guds avtryck i den personens liv? Ja, nu får vi gå tillbaka till texten och så får vi se att i början av kapitlet så påpekar Paulus att det i församlingen fanns ett fall där en man levde ihop med sin styrmor. Och det här att leva tillsammans med sin mamma, det var ju förbjudet både i judisk lag och i den romerska lagen. Paulus påpekade att man i församlingen inte hade reagerat tillräckligt på detta. Så här har vi orsaken faktiskt till, till rättavisningen. Men det är nu mycket som kan hända på vår jord när vi människor krånglar till det hela. Också så i Guds församling. Ingen församling går helt fri. Ibland tänker man att allt ska bli frid och fröjd bara vi kommer in i väckelsens tidervarv, varv. Men vi är alla människor. Och den onde han använder alla sina knep han kan komma på för att välta omkull en församlings framgång och växt. Så frågan fortsätter så här. Vad menade han då med vers 12 när han säger att det inte är hans uppgift att döma? När hela Bibeln i stort sett lär oss ändå att uppenbara det som är ont och kunna urskilja vad som är Guds vilja och vad som inte är Guds vilja. Det är något mer som Paulus vänder sig emot och vi läser det från Vers 2 i första korinterbrevet det femte kapitlet. Och då säger han så här. Och ändå är ni uppblåsta. Istället borde ni ha blivit så bedrövade att den som gjorde det hade drivits ut ur er gemenskap. Jag som är frånvarande till kroppen men närvarande i anden har redan som om jag var där i vår Herre Jesu Kristi namn fält domen över den som handlat så. När ni är samlade och min ande är hos er med vår Herre Jesu makt ska den mannen överlämnas åt satan till köttets fördärv för att anden ska bli frälst på Herrens dag. Ja... Paulus dom över synden, den är tydlig och klar. Men han ser ett frälsande syfte med detta. Vi är ibland så måna om vår person att vi inte vill blamera oss så att säga. Med andra ord att vårt yttre är putsat och bra. Att vi faktiskt missar det viktigaste. Att vi ska bli frälsta på Herrens dag. Det är en människas frälsning som ligger så varmt om hjärtat på Paulus också i det här sammanhanget. Ja, det är faktiskt den bärande principen i allt det som Paulus säger och gör. Detta att evangelium kan predikas i hela världen och det ska vara till frälsning för alla de som tar emot. Också så. För den som då har gått vilse. Så fortsätter han så här från vers 6. Ert skryt låter inte bra. Vet ni inte att lite surdeg syrar hela degen? Rensa bort den gamla surdegen. Ja, vad var det för skryt? Tidigare sa han att de var uppblåsta. Var de som vi kan vara kanske som tycker att vi idag är så upplysta och toleranta att vi ser tillbaka på de stackars kristna som förr i världen var så inskränkta och dömande man bör nog vara lite försiktig med att döma tidigare generationer och tänk om vi i närheten hos Jesus och hans försonande kärlek till oss kunde uppleva den förvandling som sätter allt annat i relation till just hans offer. Till påsken skulle nämligen alla judiska hem rensas på all surdeg som fanns i hemmet innan det ogästa brödet bakades. Frågan var, menar Paulus att personen fallit tillbaka i den synd han varit fri från eller menar han att man inte ser någon omvändelse? Om han tidigare i livet hade varit fast i liknande synd. Det står det inget om i texten, men givetvis är det möjligt. Korinth ser ut att ha varit en plats med mycket omoral, inte minst knuten till de hedniska templen. Däremot ser det ut som om mannen själv tills då inte hade visat någon ånger och bättring och dessutom verkade det som om han fått stöd från församlingen. Det betyder inte att Paulus inte ser någon möjlighet till räddning utan han faktiskt öppnar dörren för en förändring. Frågan fortsatte. I vers 12 står det sedan att det inte är Paulus ansvar att döma någon. Hur stämmer då det med det övriga? Ja, Paulus har här gjort en grov indelning på de som inte tillhör församlingen och de som är medlemmar. Den första gruppen, de som inte är kristna, säger han att vi ska umgås med. Vi lever ju i världen och... Det är dessa som vi ska dela med oss ut av evangeliet till. Evangelium och inte dom. Låt evangeliet gå ut. Det är också sant, som du säger, att hela Bibeln i stort sett lär oss ändå att uppenbara det som är ont och kunna urskilja vad som är guds vilja vad som inte är guds vilja. Det är viktigt att vi för vår egen del är klara på vad Guds ord lär och att vi i Guds kraft har ett liv överlåtit åt honom som är den enda som kan bära oss hela vägen hem. Å ena sidan läser vi Jesu ord i Matteus 7 Döm inte, så blir ni inte dömda. Med den dom som ni dömer med ska ni döma Som är det mått ni mäter med ska det mätas uppåt er. Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga? Och hur kan du säga till din broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga när du har en bjälk i ditt eget öga, hycklare. Ta först bort bjälken ur ditt eget öga så ser du klart nog för att ta ut flisan ur din broders öga. Om vetet och ogräset i åken säger han i Matteus 13 och 30 låt båda växa tillsammans fram till skörden. Alltså att först se på sig själv och att sedan hjälpa den andra till rätta. Dessutom rätta till det som går utan att ställa till med mer skada för andra. Jag är säker på att alla frågor inte besvarade med det här. Men det är väl inte heller sista gången vi har Bibelfrågan. Jag heter Hans Gille och du har lyssnat till Radio Adventkyrkan. Ring till 031 711 1199 och tala in din fråga eller beställ vårt månadsprogram på återhörande.